0: Ich glaube, dass mit uns das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und das hier ist der Podcast Übers Schlussmachen. Ich sitze hier mit Vinzenz und Vinzenz ist eigentlich in einem anderen Podcast, den wir gerade aufgenommen haben. Hallo Vinzenz.
1: Hi. Genau, eigentlich mache ich ja hier in der Schweiz für den Blick mit der Caroline Fuchs zusammen den Fuchs über Sex Podcast, da geht es um Beziehungen, Sex und Liebe und heute geht es glaube ich so ein bisschen um mich und meine Trennung.
0: Ja, du hast dich bereit erklärt, mir ein bisschen was zu erzählen, was ich sehr toll finde, wir haben eben gerade haben wir ein bisschen abstrakter darüber gesprochen, wie ist es Schluss zu machen, warum mache ich diesen Podcast, um was geht mir und du und Caroline, ihr habt beide eine kurze Geschichte auch erzählt von euren Trennungen und du hast aber gesagt, du hast noch eine andere Trennung, die, ähm, dich, die du jetzt im Podcast gerade nicht erwähnt hast, die dich aber immer noch beschäftigt, oder?
1: Ja, genau. Also das sind, ähm, ich habe da mannigfaltige Möglichkeiten von Trennungen zu erzählen aus meinem Leben, <lacht> genau. Nee, aber das ist ähm, eigentlich meine letzte Beziehung, mhm. in der ich äh, gewesen war. Und es ist jetzt, jetzt ziemlich genau, also drei Jahre her. Und es war eine recht spezielle Situation, also zur Beziehung insgesamt. Das war die erste Beziehung, wo ich auch wirklich mit der Frau zusammen gelebt habe, mhm. in einer gemeinsamen Wohnung. Und wo es dann auch schon wirklich so ein bisschen bürgerliche im, im mhm. weiteren Sinne irgendwie war. Also man hat sich dann zusammen eben wirklich auch Anschaffungen äh, geleistet, irgendwie ein Sofa gekauft mhm. und so. Und das war für mich eine sehr spezielle Situation, weil ich aus Deutschland damals kam, aus ähm, grundsätzlich befristeten Episoden so in meinem Leben. Also ich wusste, ich habe, ähm, weiß nicht, das Auslandssemester war befristet, dann das Volontariat in Berlin war befristet irgendwie. Und dann kam ich in die Schweiz, hatte plötzlich eine unbefristete... Ähm, Beziehung und und befristetes Arbeitsverhältnis ja. und das war irgendwie ganz ganz neue Erfahrung. jetzt so, bin
0: ich da, jetzt habe ich es geschafft, das ist mein Leben. Für mich war so. es
1: ja, aber für ja. mich war es ehrlich gesagt eher beängstigend, weil ich jahrelang irgendwie, irgendwie auch als Slawistik-Student dann irgendwie <lacht> gewusst habe, okay, ich muss mit der Unsicherheit umgehen lernen. So und jetzt hatte ich plötzlich die Sicherheit und wow, das war dann ganz komisch. Aber deswegen war die Beziehung für mich speziell. Ja. Ähm, genau. Und ähm, also es gab immer wieder auch so Aufs und Abs halt klar. Und man hat sich dann auch an den guten Momenten entlanggehangelt. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ähm, man richtet sich so ein. Mhm. Man akkommodiert sich so. Also es ist dann so, dass man sagt, ja gut, es reicht. Es ist ja eigentlich ganz nett so. Mhm. Und ich habe das lange überhaupt nicht gecheckt, dass ich sozusagen, ich habe mich da auch in der Beziehung, also verändert, das klingt immer so pathetisch vielleicht auch. Aber ich habe eines meiner Ichs, das ich persönlich nicht so gerne mag, ja. ist da sehr zum Vorschein gekommen. Wie in ist diese,
0: dieses Ich? Wie ist dieser dies, Vincent?
1: Dieser Vincent ist sehr sehr anpassungsfähig und konfliktscheu. Mhm. Ja. Ähm, das waren einfach meine Learnings aus den ersten Wochen schon der Beziehung, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht ähm, offen diskutieren, mhm. weil es sofort von der Seite, von ihrer Seite aus eigentlich in einem Streit mhm. eskaliert und konnte eigentlich viele Dinge gar nicht eben direkt dann ansprechen, weil ich gemerkt habe, okay, das eskaliert sofort. Okay. Und deswegen habe ich das total zurückgenommen und vieles in mich hineingefressen. Und deswegen hat mich dann die Trennung selber total überrumpelt und überrascht. Ich weiß noch ganz genau.
0: Also sie hat sich von dir getrennt?
1: Nein, ich mich von ihr. Okay. <lacht> und das war total absurd, die Situation. Ähm, meine Eltern waren zu Besuch. Es war ein Wochenende eben im, im Herbst. Ich weiß auch noch genau, also sie hatte da diese weiße Bluse an und so. Ich weiß auch noch genau, also ich weiß so krass viele Details mhm. noch von diesem Tag. Ob's, es ist drei Jahre her. Ich weiß nur, wir sind so in Zürich durch einen Tal gegangen, an der, an der Langstraße entlang, wo es irgendwie so ein kleines Engelchen irgendwo hatte auf so einem, ähm, auf so einem Zaunpfosten. Also ich kann mir, dieser Tag hat sich so krass in mich eingebrannt. Ja. Und dann haben wir irgendwie auf dem Sofa, haben wir Tatort geschaut. und dann Also mit
0: deinen Eltern oder nee, nur die ihr waren zwei? Dann, genau,
1: die waren nur okay. wir zwei, meine Eltern ja. waren dann schon weg. Und dann ähm, sind wir irgendwann ins Schlafzimmer gegangen und dann haben wir irgendwann angefangen, Gespräch zu führen. Und es ist so völlig, als es ist wie so, wenn so ein Auto schlingert mhm. und du kriegst es nicht mehr unter Kontrolle und du weißt, es rast jetzt gegen die Wand. Okay. Und dieses Gespräch ist uns so total entglitten. Und dann fragte sie mich so, ob das jetzt unser Trennungsgespräch sei. Ja. Und in dem Moment war für mich so total, ich weiß noch genau, wir saßen in der Ecke neben dem Bett, links vorne und in dem Augenblick war alles Zeitlupe und ich wusste so, okay, jetzt in diesem Moment entscheidet sich verdammt viel. Ja. Und dann habe ich halt, ich glaube schon gesagt, aber das habe ich irgendwie ich das Gefühl gehabt, das sagt jetzt der Winz das war gar nicht ich, es war ja. wie so eine Außenperspektive und ich habe mich das selber sagen hören. Ja. Das ist ja total krass. Ja, und dann äh, fing halt die ganze Scheiße an, wenn man halt in einer gemeinsamen Wohnung ist und wir haben da echt noch eine Zeit lang zusammen dann verbracht. Irgendwann mhm. hatten wir eine Regelung, dass ich halt, also ich bin dann bei Freunden untergekommen, mhm. zwei, drei Tage die Woche war ich dann da und sie den Rest und so. Und für sie war es, glaube ich, ganz schlimm, weil sie das Gefühl hatte, dass quasi... Wir kein, dass ich keine Chance der Beziehung in dem Sinne gegeben habe, also wir waren ungefähr zwei Jahre zusammen, dass ich der Beziehung keine Chance in dem Sinne gegeben habe, dass quasi das erste krasse Gespräch, wo es zu einer Trennung führen könnte, hat tatsächlich zu einer Trennung geführt. Richtig, ja. ja. Das ähm, habe ich auch total nachvollziehen können und es tat mir so leid, aber ich habe halt auch in den Wochen erst danach, sie hat mich dann auch gefragt, so, warum eigentlich ich mich trenne? Also in Gesprächen, Wochen danach noch und ähm, mir war das. Ich habe auch im Moment der Trennung noch gesagt, dass ich sie lieb unter Trennen und so. Aber es war, ich konnte es überhaupt nicht richtig beschreiben. Und ich habe eigentlich erst so für mich in den Wochen danach so langsam rausgefunden: Hey, fuck! Ich habe so viele Verletzungen davon getragen. Mhm. Also ich habe also mich nicht
0: von der Trennung, sondern von der Beziehung, mhm. ja,
1: dass sich das so aufsummiert hat in mir drin, mhm. dass es dann einfach so, ja einfach ausgebrochen ist quasi in dem Moment. Und ich auch da wie gar keine Kontrolle mehr quasi hatte ja. darüber, was ich sage. Ich habe halt eben deswegen, denke ich, viel über die Beziehung heute noch nach, weil ich weil ich halt denke, fuck, was war das für ein Vinzenz damals, der äh, Sachen hat mit sich machen lassen, der sich selbst eigentlich als offenen und mega direkten Menschen irgendwie empfindet. Wie, wie konnte es dazu kommen, dass ich mich so anpasse mhm. und so anders werde.
0: Mhm. Aber war sie denn irgendwie wirklich manipulativ und so weiter zu dir oder warst du einfach konfliktscheu und dann seid ihr in eine komische Situation reingelaufen? Weil also es klingt ja erstmal, wenn sie auch so ähm, geschockt war von der Trennung und so, dann klingt es ja nicht so, als ob sie denkt, ah, endlich geht er aus seinem Gefängnis raus, ähm, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, sondern als ob sie so aus allen Wolken fällt und denkt, es ist eigentlich alles gut gewesen bis zu dem Zeitpunkt, oder?
1: Also wir hatten schon immer wieder Phasen, wo wir gemerkt haben, hey, wir sind total veralltagt mhm. als Paar. Also, Schönes Verb. Gell? Das habe ich vom Timo Stuckenberg Mhm. heißt der der Journalist habe ich das der ist ein ganz ganz guter hallo Timo wenn er das hört ähm, im Sinne von weißt wir haben uns nicht darüber unterhalten hey was ist dir wichtig ähm, wie fühlst du dich heute was denkst du über die Welt sondern hey hast du Klopapier gekauft ja klar so. ja und äh, in dieser Veralltagung ist es irgendwie ja es ist einfach ja weiß nicht habe ich mich irgendwie total ja, einfach, einfach an so Daily Business irgendwie quasi einfach durchgehangelt so. Und da gab es schon immer wieder quasi die Gespräche, hey, wir müssen mal wieder Beziehungsarbeit leisten in ja. dem Sinne. Also wir haben dann auch quasi einmal, das fand ich, zwei mega interessante ähm, Tests gemacht. Einmal haben wir, ich weiß nicht genau, da gibt es auch einen Begriff dafür, also eine Person spricht irgendwie eine gewisse Zeit, die andere hört nur zu. Und so dann ein paar wird Therapeutentrick, in der, in der, ne? Der, ja. Genau, genau. Und das haben wir mal gemacht. Und, ähm, aber damals habe ich auch schon gemerkt, glaube ich, so irgendwie das Gefühl mit angezogener Handbremse. Ich kann nicht alles äußern, weil eben die Learnings von mir in den ersten Wochen der Beziehung waren, wenn ich gewisse Sachen anspreche, dann, dann wird es schwer für die Person damit irgendwie umzugehen.
0: Und was waren das für Sachen? Also was konntest du nicht ansprechen?
1: Wie... Ähm Oh, ja, es sind so, wie ich zum Beispiel empfinde, wie sie mit anderen Menschen umgeht. Okay. Also, das fand ich teilweise halt äh, respektlos. Ja. Und ich habe das dann ja, nicht äh, so, ja, nicht, nicht geäußert dann oder auch... Äh, das war
0: sehr Grundsätzliches, finde ich. Mhm.
1: Ja. ja. Und das hat mir dann auch in der Beziehung dann irgendwann so Angst gemacht, weil, also ich, ich sage nicht, sie war respektlos, das war einfach mein Empfinden so. Ja. In dem Fall, dass sie zuhört. <lacht> ja. Ähm, ja, aber auch so ähm, meine, meine Bedürfnisse, also ich möchte jetzt das und das machen. Oder ähm, also es gab auch einmal einen Beziehungskonflikt, ähm, weil ich irgendwie auf einen äh, Halbmarathon trainiert hatte damals. Und sie dann halt wirklich vor, da waren wir auf einer Party noch und ich so, ja, ich muss jetzt dann langsam heim, weil ich noch irgendwie eigentlich heute laufen muss und Alkohol trinke ich heute auch nicht. Und dann meinte sie halt vor, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Leuten so, ja, total peinlich, der Vinzenz läuft jetzt Halbmarathon, Marathon, nur wir es alle machen. Und Boah, das,
0: das ist wirklich nicht nett.
1: Ja, ähm, und das war so für mich, eine Beziehung ist dazu da, halt irgendwie auch, dass man den Rücken gestärkt bekommt in gewissen Sachen, finde ich. Oder, ähm, ja, Umzu ist immer schwierig bei Beziehungen, aber es ist so ja. ein Teil davon, den ich mir unter Beziehung vorstelle dass man Unterstützung bekommen das war das absolute Gegenteil. Und ich konnte da halt, und ich habe da kein äh, Kontra direkt gegeben, So und ja. das kannte ich von mir selber nicht. Sonst waren solche Sachen.
0: Ja.
1: Genau, und ähm, der andere Ansatz einmal war Bezafter, das ist sowas wie gewaltfreie Kommunikation aus ja. Israel, wo du quasi wirklich auf, den, auf die Ursache von Konflikten gehst, im Sinne von, was ist mein wirkliches Bedürfnis? und das haben ich wir das. Ja.
0: meine Eltern machen das ah, sehr ja, viel es ja. ist sehr mühsam, es ist anstrengend ist mühsam, ja.
1: aber es war also das haben wir einmal gemacht und konnten auch einen Konflikt, der innerhalb von 10 Sekunden eigentlich total, also es war so mein Vater hat um Weihnachten rum Geburtstag bei meiner damaligen Freundin war es so um Weihnachten rum gibt es ein großes Familienessen mhm. am selben Tag so, wir haben da äh, die Familien haben irgendwie 200 Kilometer auseinander gewohnt, so okay, wie lösen wir das jetzt? Ja, habe ich gesagt, ja, also ich würde schon noch gerne ein bisschen an einem Geburtstag bleiben Und dann hieß es, ja, dann brauchst du gar nicht mehr kommen. Mhm. So. Und das wäre dann einfach gleich schon wieder so ja, eben eskaliert. Und dann äh, haben wir gesagt, ja, aber was ist denn das eigentliche Bedürfnis? Warum und so? Und ja. irgendwann konnten wir es dann lösen, dass ich gesagt habe, ja, mein Bedürfnis ist äh, quasi noch meine Brüder zu sehen, die irgendwie zum Mittagessen kommen. Und ja. ihr Bedürfnis ist, dass ich nicht der Letzte bin, der auftaucht. So. Und dann haben wir das irgendwie regeln können. Das ist gut. Ja, genau. Ja. Immerhin, ja. Ähm, aber das waren quasi die seltenen Fälle, wo wir wirklich ich hatte immer das Gefühl, ich bin eigentlich total der reflektierte Mensch und ich, <lacht> ich spreche so, so viel auch also über, über, mit in, in Beziehungen über die Beziehung so. ja. und dann habe ich, ich hab gemerkt, wow fuck das hatten wir fast nicht gemacht ja. und haben uns da also so vielleicht war es
0: auch kein gutes Thema, aber weil man schon ein bisschen gespürt hat, so richtig richtig, richtig gut passt das nicht
1: ja, das kann sein ja.
0: Und an diesem Tag, wo du noch so viel genau weißt, dass mhm. deine Eltern da waren, hat sie da irgendwas gemacht an dem Tag oder gab es irgendeine Situation, wo du ähm, schon gespürt hast, das könnte der letzte Tag unserer Beziehung sein?
1: Hm. Also es war schon am Tag davor hatten wir auch schon so eine, eine Unstimmigkeit? Nee, also. Nee, nee, das nicht. Ich hatte, nee, ich hatte nicht das, das Gefühl irgendwie. Okay. Das ist wirklich so... Es ist einfach das
0: Gespräch gewesen, mhm. wo es über dich gekommen ja, ist. Ja, genau.
1: Das ist so hereingebrochen. Ja. Genau, und eben, also... Am Anfang war es dann auch also mit der Trennung... Klar, es war nicht einfach mit zusammen wohnen und so. Ähm, aber es ist dann halt... Weil ich, glaube ich, dadurch, dass ich nie in ihrer Sicht nie versucht habe die Beziehung wirklich zu retten ähm, und gleich beim ersten Gespräch, das krisenhaft in dem Sinne war, aufgegeben habe, dadurch hat sie sich ultra in ihrem Stolz verletzt gefühlt, glaube ich. Ja. So. Und deswegen konnte ich das am Anfang, also ich habe immer gesagt, ich versuche Dinge nicht zu werten, ähm, weil jeder einen anderen Umgang mit Trennungen hat. Also ich habe dann irgendwelche Sachen in der Wohnung gesehen, äh, die halt klar darauf hindeuten sollten, dass sie irgendwie schon mit anderen Männern ähm, in, in, was auch immer für eine Art von Verkehr steht. Mhm. Ähm, es war klar, dass die mir ins Auge springen. So. Es okay. war, war, aus meiner Sicht war das halt so drapiert und deponiert.
0: Um dich zu ärgern oder,
1: ja, oder einfach um dir ein bisschen weh zu, zu tun? Ja, ja, oder einfach zu zeigen, hey, ich bin selbstständig mhm. ähm, und es gibt Männer, die mich begehren. So. Mhm. Und ähm, ich habe das auch nicht werten weil ich habe, okay, es ist einfach ihre Strategie, damit umzugehen. Aber es ist dann tatsächlich dann irgendwann mal halt irgendwie eskaliert, äh, ja, wo, ich, ich nehme viel das Wort eskalieren her jetzt. Gell? Ja,
0: das schein, scheint immer wieder geknallt zu haben bei euch.
1: Ja, also ich habe immer gesagt, zum Streiten gehören zwei Leute, also sie, sie kann versuchen mit mir zu streiten und äh, ich mache da nicht mit. Mhm. So. Aber ähm, es bleibt da trotzdem was hängen, wenn man angeschrieben wird. Und oder jedes Mal,
0: sein. wenn du mitgemacht hast, ist es dann einfach durch die Decke ich, gegangen.
1: Ganz am Anfang. Es gab irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Fälle und dann habe ich es halt nicht mehr gemacht. Mhm. Und ganz am Ende von der Beziehung, das war noch, also ganz am Ende, ja, so zwei mhm. Monate vor der Trennung, gab es auch mal äh, einen Fall, äh, da ziemlich auch von einem befreundeten Pärchen irgendwie recht laut zurecht gewesen. Und da habe ich sie angeschrien okay. vor, de, vor den Freunden. Und dann dachte ich so, boah fuck. Also warum... Bin ich jetzt ein Mensch, der sich auf die Konfliktlösungsstrategie von einem anderen Menschen total darauf einstellt und nicht seine irgendwie durchzieht, die er eigentlich richtig ja. erhält, erhält oder die ich auch so von meinem Eltern mitbekommen habe, irgendwie ruhig zu diskutieren und der Ton macht die Musik so. Ja. Ohne zu werten jetzt, was, was besser ist, aber so habe ich einfach mitbekommen.
0: Also gerade wenn man Streit hat oder wenn es eine schwierige Situation gibt, dann wirst du umso ruhiger und freundlicher, weil das sozusagen deine ähm, Achtung Konfliktstrategie ist, dass du dann ganz besonders ruhig wirst, sozusagen. Würde ich jetzt
1: über den perfekten Vincent sagen, genau ja. Und halt auch zu sagen, ich nehme das jetzt so wahr mhm. und also viel Ich-Botschaften senden und so. Aber das hat dann irgendwie für mich in dieser Beziehung, wie gesagt, am Anfang habe ich es ja komplett zurückgestellt und dann halt, dann irgendwann auch selbst halt laut geworden. Und das war, und deswegen, wie gesagt, nochmal, deswegen war die, habe ich nach wie vor recht viel Reflexionsschleifen irgendwie um diese, die sich um diese Beziehung winden, weil ich mich frage, hey, wie ist es dazu gekommen, dass eine Person oder eine Seite von meiner Persönlichkeit so zum Tragen kam, mhm. die ich selbst überhaupt nicht wertschätze.
0: Wie lange habt ihr denn noch in dieser Situation gelebt, dass ihr irgendwie beide noch die Wohnung nutzt und sie dir dort kleine Botschaften sendet, dass sie schon andere Leute trifft? Wie lange habt ihr denn in dieser Situation gelebt?
1: Ich muss man schauen. Also ich glaube fix, also die Trennung war äh, im November. Und äh, eingezogen, in eine neue Wohnung war ich im März, mhm. ähm, hab aber dann, also glücklicherweise war ich ähm, im November direkt nach der Trennung halt in, in fällen also einmal irgendwie beim Freund von mir, der ausgewandert mhm. war und dann mit meinem äh, anderen besten Freund dann irgendwie drei, vier Wochen irgendwie in Lateinamerika, was sie aber im Nachhinein so gedeutet hat, ja, das war eh schon geplant, so quasi mich zu verlassen und dann irgendwie die Surferinnen aufzureißen in dem Sinn, dann irgendwie Lateinamerika, was ja. aus ihrer Perspektive auch in der Situation total Sinn ergibt. Ich wollte
0: gerade sagen, ein bisschen kann ich es nachvollziehen, Voll. wenn man sagt, trennt sich noch schnell vor den vier Wochen Ferien. Genau, ne? genau. Ja.
1: Eben, aus, aus ihrer Perspektive, also ja. ich kann nach wie vor sagen, es war nicht so geplant, aber aus ihrer Perspektive hat es total Sinn ergeben. So. Ja. Und dann äh, bin ich bei äh, Freunden dann untergekommen so, und habe dann irgendwie mal der, der WG, mal der WG. Wir hatten eben eine Zeit lang die mhm. Lösung, dass wir, äh, also ich war dann zwei, drei Tage drin, sie den Rest der Woche. Genau, ja, und dann hatte ich im März dann meine meine neue Mute, so.
0: Und wie in dieser Zeit, wie seid ihr da miteinander umgegangen?
1: Ähm, also ganz am Anfang eben, ist sie, da, sie ist dann auch kurzzeitig zu ihrer Schwester. Ähm... Ja, also es war, ich, ich erinnere mich, es gab dann einen Streit, um, weil ich snowboarden gehen wollte und mhm. ich mein Snowboard im, im, im Keller hatte und ich in meiner Wahrnehmung halt das Anrecht hatte auf einen Schlüssel, damit ich in den Keller kann. Und das hat, war für sie, das war dann glaube ich im Januar, Februar so, das mhm. war für sie absolutes No-Go, dass ich irgendwie noch einen Schlüssel habe, weil ich ja quasi... Also sie
0: ist in der Wohnung geblieben? Mhm, genau. Okay, verstehe.
1: Also ist dann wie so ausgeschlichen. Anfangs waren wir irgendwie beide noch wie gleichberechtigt da und dann bin ich irgendwie raus und war dann irgendwie zwei, drei Tage sie den Rest und dann irgendwann war sie halt dann komplett. Und ich habe halt gesagt, und also sie hat gesagt, ja und ich könnte quasi, ich könnte jederzeit dann in die Wohnung kommen. Aber ich meine, wir waren jetzt zwei Jahre zusammen. Ja. Meinst du wirklich, ich würde einfach unangekündigt in die Wohnung kommen? Nein, mir, mir ging es wirklich darum, also es könnte sein, dass ich vielleicht noch ein, zwei, drei Sachen, die ich vergessen hatte in der Wohnung habe ich musste zu meinem Snowboard in den Keller. Mhm. Und äh, ich habe mich halt dann einmal geweigert, den Schlüssel dann quasi in den Briefkasten zu werfen. Dann, dann, ja, dann, war... Eieieiei. Dann ist es laut geworden. Ja. ja. Genau. Ja, das war... Ähm, also ebenso hatte ich mir eine Trennung nicht vorgestellt. So. Eine
0: Horrortrennung ein bisschen.
1: Ja, also vor allem eben, also am Anfang, klar es braucht irgendwie so ein bisschen so es ist wie die Atombombe es ja. macht halt Knall und dann steht man irgendwie auf und ja hä, okay und Boom kommt die Druckwelle so ja. und äh, eben, sie hat einfach gemerkt wow, fuck dieses Schwein vielleicht hat einfach mich in meinem Stolz als Frau und als Mensch so verletzt und äh, mich jetzt einfach so zack bumm, verlassen dann als das dieser Gedanke sich oder dieses Gefühl sich mhm. verfestigt hat dann ist es halt dann ein bisschen dirty geworden. So. Ja, ich
0: möchte es gerade zurücknehmen, was ich gesagt habe, dass das eine Horrortrennung war, weil ich glaube, alle Trennungen sind schlimm und ja. sind schrecklich. Wir haben ja gerade auch drüber gesprochen, so die perfekte Trennung, wo man sagt, ah, jetzt sind wir schön auseinandergegangen, mhm. die gibt es glaube ich nicht und ich glaube eigentlich, was du erzählst, ist super normal. Ja. Ähm, auch eben gerade dieser Snowboard-Streit und so finde ich total nachvollziehbar mhm. aber ja. eben das
1: Spannende für mich eben, also es gibt eigentlich zwei Gründe weshalb ich halt irgendwie über die Beziehung nachdenke einmal wie gesagt halt irgendwie wie, wie wurde ich zu diesem Mensch der sich so anpasst mhm. und B ähm, bei, diese, bei diesem Trennungsgespräch so als sie mich fragte, ob das jetzt unser Trennungsgespräch sei, frage ich mich manchmal das hat sie mich glaube ich dann auch nochmal irgendwann in ein Gespräch gefragt warum musste sie mich fragen. Also hatte ich irgendwie nicht die Coronis quasi, ja. ähm, selber zu sagen, hey, du, das ist jetzt vorbei für mich, ja. sondern ich musste wie, meine, meine Standreibung war offenbar so groß, dass mhm. ich irgendwie das nicht hatte. Musste über die
0: Klippe haben. gestoßen werden.
1: Genau, genau. Ja. Ja. Und das, äh, das hat das Ganze eben total, deswegen auch dieses Zeitlupengefühl, das war mhm. für mich total filmreif.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Hm. Habt ihr denn nach diesem, nachdem die Wohnungssituation geklärt war, nochmal irgendwie ein bisschen besser miteinander sprechen können? Also gab es so den Moment, wo man irgendwie dachte, ah, langsam wird es wieder gut oder das war jetzt eigentlich ganz respektvoll und gut, wie wir hier nochmal geredet haben oder nicht so wirklich? Ja,
1: ja, also wir haben uns, also sie arbeitet jetzt ähm, auch in meinem näheren Umfeld sozusagen. Mhm. Ähm, ist auch immer schön. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, nee, es ist jetzt auch eine Weile her, das ist auch gut. Ja. Aber ähm, also wir haben schon eine Zeit lang gebraucht, um... Ich weiß nicht, ob das Verhältnis bis heute völlig normalisiert ist. Mhm. Also es gibt, glaube ich, von meiner Seite aus manchmal... Es gab so eine geile Situation irgendwie auf so, einem, auf so einer Party. Da bin ich an so einem Tisch, wo halt viele Arbeitskollegen von mir saßen und auch sie und ich habe dann irgendwie in der Situation verpasst irgendwie ihr Hallo zu sagen und sie stand dann immer wieder am Arm neben mir irgendwie in anderen Gruppengesprächen so und ich da, das war total wie so, so komisch so angespannt weil ich halt irgendwie dachte fuck kann ich jetzt nach zwei drei Stunden noch Hallo sagen auf ja. der Party und so also es ist einfach nicht so nicht völlig unentspannt so ja es ist nicht total, ich finde es eher witzig, auch mir gegenüber, oder wenn ich einen Vincent da so sehe, wie er dann so denkt, fuck, scheiße, wie soll ich jetzt noch Hallo sagen? Ja. Aber es ist einfach nicht locker, so in dem Sinn.
0: Also du bist immer noch ein bisschen in der Situation, dass du merkst, wenn du mit ihr in Kontakt bist, bist du nicht so wie sonst.
1: Ja, aber nicht, weil ich mich jetzt irgendwie, wie, wie damals irgendwie anpassen wird, glaube ich, sondern einfach, weil ich, weil ich nach wie vor halt einfach über diese Beziehung so nach, also sie ist einfach nach wie vor ein Teil meines Denkprozesses. Und ich meine, es ist jetzt drei Jahre mhm. her.
0: Was hast du denn daraus gelernt für dich? Gibt es Sachen, wo du sagst, das ähm, habe ich mitgenommen, das würde ich anders machen heute?
1: Also, ich habe total für mich mitgenommen, dass, dass man sich selbst auch total ähm, in gewissen Dingen überschätzt oder unterschätzt. So. Also, ich hatte. Schon mal auch, glaube ich, in meinem Leben irgendwie eine Situation, wo ich mich derart angepasst habe und mhm. derart zurückgehalten habe mit meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, dass es äh, in dem Ausmaß hat passieren können in einer anderen langen Beziehung für mich, äh, war mir neu und das habe ich jetzt gelernt, dass es quasi wie, wurscht ist. es kann jederzeit eigentlich passieren, ich kenne jetzt diesen Vinzenz und der mhm. kann auch immer rauskommen, aber ich glaube, ich check's ich check's jetzt.
0: Also du würdest die Warnsignale eher verstehen. Mhm. Mhm. Und was würdest du dann machen? Wenn du wieder merkst, oh Mann, <lacht> ich komme wieder in diese Rolle rein.
1: Dann muss ich das, dann werde ich das äußern. Mhm. Also ich bin jetzt auch in einer Beziehung ähm, Das ist schön. Ja, ganz toll. <lacht> <lacht> äh, mit einer ganz, ganz, ganz tollen Frau. Und in dieser Beziehung ist es jetzt zum Beispiel so, jeder Mensch hat seinen Rucksack. Und manche haben halt einfach einen Dreck im Rucksack, manche einen kleinen. Also mhm. es, und äh, ich kann auch ganz klar sagen, du, ich reagiere jetzt in der Situation so und so, weil ich in einer anderen Beziehung das und das erlebt habe, was ja. in eine ähnliche Richtung geht. Ich sage nicht, dass es jetzt genau gleich bei dir kommt, aber einfach, dass du meine Reaktion nachvollziehen mhm. kannst, so.
0: Das mache ich auch manchmal, das kenne ich von mir auch, dass mhm. ich so in Konfliktsituationen meistens nach dem Streit irgendwie sage, du, was du gerade gesagt hast oder so, es war eigentlich gar nicht so schlimm, mhm. aber das erinnert mich einfach an meine frühere Beziehung und deshalb trifft mich das 200 Mal stärker, als es eigentlich gesagt war von dir und dass ich mhm. jetzt deshalb in Tränen ausgebrochen bin, ist super übertrieben gewesen mhm. und lässt sich nur erklären durch das, was ich erlebt habe. Eben. Das mache ich auch manchmal. Genau. Ja.
1: Ähm, und eben, also Empathie heißt ja nicht äh, hell sehen ja. und, und wahr sagen. Es das heißt, dass wenn jemand was kommuniziert, dass man das versucht nachzuvollziehen. So. Man muss aber auch erstmal kommuniziert haben. So. Und ja. ich, in meiner jetzigen Beziehung ist es definitiv so, dass ich dann auch sagen kann, wenn ich jetzt in so eine Situation reinkomme, wo ich denke, hm, das ist vielleicht wieder der Vinzenz von damals, dass ich das dann auch äußere und sage, okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt anpassen. Warum ist das so?
0: Würdest du sagen, du bist drüber hinweg oder noch nicht ganz?
1: Ähm, also ich bin über die Trennung hinweg, mir ging es auch die ersten Wochen, also ich habe auch nach wie vor ähm, das Gewicht, was ich damals verloren habe, noch nicht drauf. Krass. Gut, ich muss auch sagen, das war auch die Halbmarathon-Zeit. Wie viel hast
0: du denn abgenommen?
1: Also es waren drei Faktoren, also ich habe eine Woche Heilfasten, ich mache jedes, jedes Jahr eigentlich eine Woche Heilfasten, dann Halbmarathon und äh, diese Trennung, neun Kilo. Das ist viel. Mhm. Und ähm, von den neun habe ich jetzt äh, fünf drauf. Mhm. Und äh, ja.
0: Du siehst aber gesund
1: aus. Ah, danke, meine <lacht> apfelbeck <-Klecke. lacht> ähm, Wie sie mir jetzt da drauf. achso genau, eben die Trennung, nee, mhm. also das, das war auch das, was sie mir damals vorgeworfen hat. Ja, Vincent, mit einmal weinen ist es halt bei mir nicht gut. Aber es hatte, weil ich, also ich bin auch dann irgendwie am nächsten Tag saß ich, ich weiß noch, heulend irgendwie zu Hause. Ich hatte andere Schichten als sie irgendwie. Also es, äh, sie hat einen ähnlichen Job, wie ich damals gehabt. Und ich saß dann da und habe ein Lied für sie geschrieben noch so und über die Trennung und wirklich heulend wie ein Schlosshund und so. Und das war so meine Katharsis. Ja. Ähm, aber eben, es hieß nicht, dass es mir danach irgendwie perfekt und top und gut ging. So, mhm. Also ich habe auch dran zu nagen gehabt, sie ist ja auch ein toller Mensch so, ja. Äh, aber ähm, ja über die Trennung bin ich hinweg, über die Beziehung, obviously not, ja. äh, in dem Sinne dass ich, ich bin nicht über den Vincenz von damals hinweg vielleicht soll man es so formulieren, über diese Wandlung von mir Ja, das kann das, ich sehr gut verstehen ja. Und das ist eben was wo ich einfach immer wieder quasi drüber nachdenke wie hat es dazu äh, kommen können und ich finde es also, witzig, auf eine Art irgendwie absurd, dass es jetzt so, ich meine, ja, drei Jahre danach, dass es noch so ist, aber ja. Hm.
0: Gibt es was, was du deiner Ex-Freundin noch sagen wollen würdest?
1: Ja, also, vielleicht habe ich mich in der Situation einfach auch von einem Vinzenz trennen wollen, den ich nicht mag, von einer Seite von mir. Das ist jetzt mega deep. <lacht> Aber es nein, ne? ja, wirklich. Kann ich irgendwie, das kommt mir jetzt in diesem Moment eigentlich erst so. Deswegen sind ja deine Podcasts auch so toll, wenn man dann wenn man sich sprechen hört, dann irgendwie noch mal irgendwelche Denkprozesse angeregt werden. Ja, ich würde dir sagen, du ich habe mich da als glaube ich auch von einem Teil von mir trennen wollen, den ich einfach nicht mochte und mit dem ich nicht klar kam und der einfach zum Vorschein kam in unserer gemeinsamen Beziehung. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke
0: für deine Offenheit. Das war sehr spannend. <lacht> Macht's gut. Danke, Vinzenz. Ciao. Tschüss ihr alle.